0: El Consejo de Seguridad fracasa en adoptar medidas contra el misil de largo alcance norcoreano. El embajador surcoreano critica a Corea del Norte por burlarse de la ONU. Corea del Sur actualiza su estrategia de defensa. El gobierno anticipa mano dura contra las irregularidades del Sindicato de la Construcción. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió el lunes 20 para adoptar medidas tras el lanzamiento del misil intercontinental de Corea del Norte el sábado 18, aunque la sesión culminó sin avances. Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y otros países occidentales condenaron el ensayo balístico norcoreano y urgieron al Consejo a adoptar medidas como una declaración del presidente, mientras que China y Rusia secundaron al régimen de Pyongyang. Ambos países, integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, consideraron el lanzamiento como una respuesta justificada de Pyongyang ante las maniobras combinadas de Corea del Sur y Estados Unidos en la península coreana. Al frustrarse nuevamente la adopción de medidas por parte del Consejo de Seguridad, Linda Thomas-Greenfield, embajadora estadounidense ante la ONU, explicó en otra sesión sobre no proliferación que todos los estados integrantes deberían condenar las actividades ilegales del régimen de Kim Jong-un y exigirle que retome la vía diplomática en vez de insistir en actos beligerantes. A finales de 2022, Estados Unidos impulsó una declaración del presidente del Consejo de Seguridad de la ONU para condenar otro ensayo balístico intercontinental de Pyongyang, intento que también quedó frustrado por el veto de China y de Rusia. En tanto, el embajador de Corea del Sur ante Naciones Unidas, Huang Jung-guk, ha expresado que ningún país se burla tan abiertamente del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Carta de Naciones Unidas como Corea del Norte. El diplomático condenó el lanzamiento de misiles intercontinentales del régimen norcoreano el lunes 20 desde Nueva York, mientras que respecto al probado el sábado 18, censuró la imprudencia de Pyongyang al despilfarrar sus recursos nuevamente en un fútil ensayo balístico mientras que sus habitantes sufren de falta de alimentos. También vaticinó que, considerando la frecuencia y la intensidad de las provocaciones de Corea del Norte, la amenaza balístico-nuclear de Pyongyang irá en aumento. El gobierno ultimará próximamente un documento de alto rango que vertebrará las políticas de defensa nacional de Corea del Sur para los próximos 15 años. El Ministerio de Defensa culminará en marzo la Estrategia de Defensa Nacional, documento actualmente en proceso de revisión final. Aunque no revelarán su contenido por incluir información clasificada, la nueva Estrategia de Defensa Nacional de Corea del Sur refleja la creciente amenaza nuclear de Corea del Norte, la rivalidad sino-estadounidense y otros retos globales como el cambio climático. Básicamente, se centra en la capacidad de defensa surcoreana y define objetivos claros, como reforzar el Sistema Nacional de Defensa Antimisiles, mejorar el nivel de respuesta ante ciberamenazas y guerras cibernéticas y espaciales, además de establecer mecanismos integrales de combate con equipos convencionales y no tripulados, y optimizar la defensa antidrones. La nueva Estrategia de Defensa Nacional de Corea del Sur entrará oficialmente en vigor tras obtener el beneplácito del presidente suk Jol. El Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte anunció el martes 21 medidas contra las irregularidades e injusticias cometidas en el sector de la construcción para poner freno a los abusos de los sindicatos relacionados con concesiones públicas. En primer lugar, aquellos sindicalistas que pidan favores de contratación de personal o exijan aportaciones a constructoras a cambio de beneficios en las negociaciones obrero-patronales se enfrentarán a cargos de extorsión e intimidación. También sancionarán las prácticas ilegales de los sindicatos como la ocupación arbitraria de sitios de obras con equipamiento y maquinaria de construcción. El presidente sol Jol comentó al respecto que los abusos de los sindicalistas persisten todavía y que el gobierno no se quedará de brazos cruzados ante ninguna irregularidad. Así enfatizó que la prioridad de la reforma laboral es promover la transparencia sindical urgiendo al sector a colaborar exponiendo claramente sus datos contables. Ante el aumento de delitos relacionados con estupefacientes, la Fiscalía ha activado un dispositivo especial antidroga en colaboración con el Servicio Nacional de Aduanas y el Ministerio de Seguridad Alimentaria y de Drogas. Según informó la Oficina del Fiscal General el martes 21, dicho equipo investigará el tráfico de estupefacientes en la red oscura o dark web, contrabando de droga y distribución ilegal de medicamentos desde las cuatro principales oficinas del país la Fiscalía del Distrito Central de Seúl y las regionales de Inchon, de Pusan y de Kwangju. El equipo estará integrado por 84 agentes entre fiscales, funcionarios especializados en control de contrabando, análisis de drogas y control sanitario y usos de de Internet como publicidad ilegal o camuflada de venta de estupefacientes. También contará con un sistema de inteligencia artificial que hará un seguimiento 24 horas de páginas web sobre venta de narcóticos. En 2022, Corea del Sur detuvo a 18.395 personas por delitos vinculados con estupefacientes, un 13,9% más que el año anterior, mientras que la proporción de adolescentes y menores de 30 detenidos aumentó del 15,8% al 34,2% en el mismo periodo. En tanto, el volumen anual de drogas confiscadas en Corea del Sur se ha multiplicado por 8 en los últimos 5 años, pasando de 154,6 a 1.295,7 kilos. Corea del Sur ha donado 500.000 vacunas contra COVID-19 a Tailandia por el 65 aniversario de relaciones diplomáticas. Según divulgó el diario The Bangkok Post, el martes 21, solo envió a Tailandia medio millón de dosis de la vacuna bivalente adaptada a Omicron y otras variantes, vacuna que por el momento no ha llegado a Tailandia y que se administrará con prioridad a profesionales médicos sanitarios y también a ancianos y personas con enfermedades subyacentes. El mismo martes, Corea del Sur reportó 11.880 casos de coronavirus, todos domésticos, salvo 25 importados. Aunque en total registró un ligero aumento respecto al día anterior, refleja 2.500 casos menos que hace una semana. En el número de enfermos graves bajó de 197 a 195 pacientes respecto al día anterior, registrando el menor nivel en siete meses, mientras que el total acumulado de muertes se eleva a 33.873 personas durante la pandemia, situando la mortandad por coronavirus en Corea del Sur en un 0,11%. La justicia surcoreana ha reconocido por primera vez a una pareja homosexual... ...de afiliados al Seguro de Salud Público como dependientes... ...al igual que en las uniones de hecho. El alto tribunal de Seúl emitió este dictamen el martes 21... ...revirtiendo una sentencia de primera estancia... ...y fallando a favor del demandante que exigía al Servicio de Seguro Médico Nacional... ...anular la imposición de afiliarse por separado a su pareja del mismo género. Aunque comentó la dificultad de considerar dicha relación como una unión de hecho convencional reconoció los mismos derechos que a otras parejas en cuanto a seguro de salud y afiliación de dependientes, rechazando así la instrucción del Servicio de Seguro Médico Nacional de realizar coberturas separadas. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 22 se esperan temperaturas negativas en la mañana en casi todo el país, aunque la sensación térmica será inferior debido al viento. El termómetro marcará entre menos 8 grados centígrados y 2 grados centígrados de mínima en la mañana... ...y entre 4 y 11 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular o buena con niveles de smog entre normal y bajo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El tipo de cambio subió el martes 21 al depreciarse la moneda surcoreana frente a la estadounidense... ...que ganó 1,4 unidades respecto al día anterior hasta cotizar a 1.295,9 guones por dólar al cierre del mercado. El aumento llegó tras una jornada de sutil fluctuaciones, donde la cotización del dólar osciló entre 1.293,6 y 1.298 wones por unidad, margen relativamente estrecho derivado del cierre de la bolsa neoyorquina por el Día de los Presidentes en Estados Unidos. No obstante, el tipo de cambio sufre fuertes presiones que lo empujan al alza, como la inquietud por el estancamiento de las exportaciones o la desaceleración económica. En tanto, la bolsa surcoreana cerró la sesión con tono alcista. El COSPI, el índice principal, ganó un 0,16% respecto al lunes, hasta cerrar en 2.458,96 puntos, mientras que el COSDAC, el parque automatizado, mejoró un 0,57% hasta culminar en 793,42 unidades.